0: Hi, en welkom bij deze nieuwe aflevering. In deze aflevering wil ik het met jou hebben over opvoeden. Ja, ouders die voeden hun kinderen op en ouders in een conflict na scheiding... ...die voeden hun kinderen op in een hele lastige situatie. En daar wou ik graag wat gedachten over delen. Dit is de strafouders na de scheiding-podcast... En ik ben Anne Brems. Ik steun, ik help ouders die in een conflict na scheiding zijn terechtgekomen. Ik help hen om meer rust, om meer houvast te ervaren in hun ouderschap bij dat conflict. Nu vorige week had ik een oude blog van mij van onder het stof gehaald, alhoewel van onder het stof, voor mij was er wel veel stof op, want ik had die in, denk ik, heel lang zelf niet meer gelezen. Maar ik zag dat daar gewoon superveel mensen dagelijks die blog aan het lezen waren of daarop terechtkwamen. Dus dat heeft mij zo wakker geschud om dan toch die blog uh, even van het schap te halen. En nog eens onder de loep te nemen. Ik had die dan gedeeld vorige week. Ik heb, die, ik heb er op Facebook ook iets over verteld, en op Instagram en in de inspiratie mail. En er kwam weer massale aandacht op. Wat was die blog? Die blog had als titel, of heeft als titel, je kan hem nog altijd lezen: Mijn ex moet veranderen. Zo kan ik geen co-ouderschap doen. Dus mijn ex moet veranderen. Zo kan ik geen co-ouderschap doen. In die blog deel ik dus hoe dat je dat uh, toch wel kan doen. En ik vraag me dan af. Hoe komt het dat er zo'n massale aandacht is naar die blog? En ik denk... Dat een van de dingen misschien is omdat er het woord ex in staat. En dat het woord ex iets raakt, iets triggert. Natuurlijk triggert dat al de ellende, alle frustratie, alle machteloosheid. En dat dat dan maakt ja, dat ouders daarop doorklikken, dat willen gaan lezen... En ja, dat zien. brengt mij dan op het idee. Ik gebruik eigenlijk bijna nooit het woord ex. Dit was een, een oude blog, ik denk dat het van twee jaar geleden was. Waarbij ik dat dan toch nog gedaan heb. Maar ik doe het niet meer. En op de doe-cursus ouderschap en op de groeikursus parallel ouderschap maken we ook die afspraak dat we dat woord ex niet gebruiken. En dat is een begin wat oefenen soms. Maar ouders ervaren dit als heel helpend. En we doen dat met een reden omdat we op de doekursus Parallel Ouderschap en de groeikursus Parallel Ouderschap gaat het over ouderschap. Het gaat over ouders die te volle Gaan kijken, hoe kan ik mijn kind opvoeden in deze situatie? En ouders die dit doen, ja, die er straffe ouders. Zo was er een ouder die aan de hand van een vragen sessie van enkele weken geleden, in plaats van over de muur te gaan kijken en uh, naar uh, de andere ouder, te gaan kijken en, en, en daar die ellende en, en dat de andere ouder weer niet akkoord zou gaan, is ze naar haar kinderen gaan kijken. Dus ze is, ze is met haar kinderen gaan spreken, ze is gaan opvoeden. Allee ja, opvoeden. Ze is gaan spreken met haar kinderen, opvoeden doe je sowieso. Maar ze is daar iets nieuws in gaan doen. En ja... Ze vertelde dan over die ervaring deze week. En ze voelde vertrouwen. En um, ze voelde motivatie om die weg ook verder te gaan met haar kinderen. En zo was er ook nog een andere straffe ouder. Die dus ook um, niet kijkt naar ex, maar echt naar ouderschap. En daar ook een volle rust in kan vinden, ook al is er heel veel ellende daar rond, rond dat ex-partnerschap um, dat dat, ja, dat heel veel frustratie geeft. En ook deze ouder ja, verscheen voor mij na het weekend echt als een straffe ouder die het heft in eigen handen neemt over de opvoeding van haar kinderen in deze situatie je zou misschien kunnen denken, oh, dat zijn ouders met geen ingewikkelde situaties. Het tegendeel is waar. Het zijn alle, alle ouders waar ik mee werk, um, ik, er is geen vergelijking van de ellende en van de pijn. Um, maar ja, die is overal wel um, heel groot. Nu, waarom gebruiken we dat woord ex niet? Om, dat gaat over ja, ex-partnerpatronen, die na de scheiding eerst nog wel heftig uh, zijn. En dan verdwijnen die normaal na twee jaar. En soms niet. Soms verdwijnt die pijn, die frustratie, die machteloosheid... Um, die, die triggers, die verdwijnen niet na twee jaar. En dan kunnen die, ja, die conflictpatronen tussen de andere ouder en jou, die zetten de kinderen onder druk. En die doet de kinderen vervreemden van hun ouders. Omdat ze dan voortdurend, ja, ze zien dan twee exen, en ze zien geen twee ouders. Dus daardoor gaan kinderen in relatie met hun ouders minder gaan spreken over wat dat er voor hun belangrijk is. Dat is die vervreemding. Het goede nieuws. Eén ouder die niet meedoet aan deze ex-partnerpatronen. En die actief telkens opnieuw inzet bij ieder probleem. Op de relatie met de kinderen, dat gaat vervreemding tegen. Dus dat zijn ouders die inzetten op die relatie. Die echt hun ouderschap loskoppelen van het ex-partnerschap. Ik ga je hiervan enkele voorbeelden geven. Voorbeelden van situaties die ik vaak zie, heb zien terugkomen de voorbije jaren bij de ouders die ik begeleid. Het eerste verhaal is van een ouder en de dochter komt terug van bij de papa. De dochter is 9 jaar en de dochter vertelt heel enthousiast over TikTok-filmpjes die zij heeft gemaakt. Deze moeder schiet direct in paniek. Volgens haar kan dat niet, een kind van 9 jaar dat op TikTok zit. En haar gedachten gaan meteen naar de vader. Als je dan het woord ex gebruikt, ex is heel geladen. Ja, mijn ex dit, mijn ex dat, mijn ex laat, laat onze dochter op TikTok... Je voelt al aan, aan die zinnen die ik gebruik, dat er een soort van hulpeloosheid, machteloosheid, frustratie uit voortkomt. Dus je gaat kijken van, oké, okay, de vader heeft uh, dat toegelaten, mijn dochter is nu hier bij mij. Hoe kan ik dit als moeder gaan oplossen? En... Wij gaan hier, de strafouders waar ik mee samenwerk, gaan dan niet over de muur kijken. Wij gaan kijken dan naar hoe doe je dat als ouder? Je kind opvoeden. Je kind uh, steunen om te kijken naar wat zijn de gevaren van de sociale media. Wat is het gevaar van TikTok? Dus dat is actief inzetten ook op die relatie met jouw kind. Een ander voorbeeld. Wanneer dat een ouder zegt van ja, mijn kind komt terug, een papa. Mijn kinderen komen terug en ze hebben niks als kwade woorden over mij. allemaal kwade woorden die ze van de moeder hebben gehoord. Ik zou slecht voor hun zorgen. Ik zou ze niet op tijd in bed stoppen. Ik zou veel te streng zijn. Als je de beweging maakt over de muur, dan kom je heel snel in die ex-partnerpatronen terecht. Waarom kan ze mij niet zien als een goede ouder? Waarom vertrouwt ze mij niet? Wanneer ouders in deze weg blijven hangen, dan komt er vervreemding tussen hen en de kinderen. Ik weet niet of je je daar zelf iets bij kan voorstellen wanneer dat deze papa meer bezig is met de moeder, dat hij de gesprekken, de moeilijke gesprekken met zijn kinderen, niet gaat aangaan. Dus, hoe kan deze papa dat doen in deze situatie? Hij kan gaan spreken met zijn kinderen. Hij kan zich tonen zoals hij is als een goede ouder. En kijken van, ben ik een, een, een vader die rekening houdt met de noden van de kinderen? En kan ik daarover spreken met mijn kinderen? Kan ik daarover onderhandelen en kijken? En ook zeggen van, oké, okay, nee, daar ben ik de vader in, en daar neem ik de leiding in. Een derde voorbeeld dat ik wou delen. Stel, je kinderen komen terug van bij de andere ouder en ze zijn al dagen laat gaan slapen. Je zou als eerste reactie kunnen hebben: hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu? Het is school, er komt een drukke week aan. Ja, ik probeer het mij een heel, heel concrete situatie voor te stellen. Um, ja, de kinderen zijn moe. Hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu, dat, dat zij de kinderen zo laat laat gaan slapen en dat ze nu zo moe zijn, terwijl dat ze een belangrijke toets hebben voor de school? En, en, en zij moet dat inzien, dat je, dat je kinderen op tijd op school, naar, naar, naar bed moet doen. En zeker ja, geen hele week om elf uur moet gaan laten slapen. Oké, okay. dus dat is de beweging hè, vanuit de ex en, en, en... Ja, dat, dat veroorzaakt vaak conflicten, omdat er geen samenwerkende vernootschap, um, samenwerkende er, er is geen team. Maar dat is niet erg. Dat is wel erg als je blijft denken, wij moeten hier als team samen uitgeraken. Maar het geeft een opluchting als je gaat zeggen van hoe, hoe ga jij dit doen als ouder? Hoe ga jij zorgen voor je kinderen? En dan ga je echt je, je blik richten op de kinderen en niet naar de andere ouder, niet naar de ex. En dan ga je denken van oké, okay, ga je vragen, vond je het erg? Kon je nog volgen in de les? Wat was de reden? Komt het? Wil je liever vroeger gaan slapen? Vind je het oké okay zo? En dan, dan te kijken en te zien met de kinderen. Deze weg geeft veel minder stress. Je gaat er niet mee oplossen dat je kinderen de volgende week um, op een ander tijdstip gaan slapen bij de andere ouder. Maar na de scheiding ja, heeft iedere ouder zijn eigen huishouden met zijn eigen regels, eigen afspraken. Um, dus je moet je niet bezighouden met de regels en de afspraken in het andere huis, maar wel bij jou. En daar jouw invloed te gaan laten voelen, ervaren bij jouw kinderen. En jouw kinderen dan weer naar jou toe. En zo kan ik ja, nog heel veel voorbeelden geven... Als je geprikkeld bent en denkt, oh, ja, ik wil dat toch ook wel meer kunnen, ik wil dat meer gaan doen, dan nodig ik je heel graag uit voor de lezing Co-ouderschap onder hoogspanning. Daar ga ik je stap voor stap meenemen in de basis om dit te gaan doen en dit te gaan leren. Je vindt er meer informatie over op www.glinster.co/lezing. Zoals altijd hoor ik heel graag welke gedachten deze aflevering jou geeft. Je kan die gedachten laten horen op info.glinster.co of via het contactformulier op de website. Heb je een vraag of heb je een onderwerp dat je graag wil dat ik eens een keer bespreek? Laat het mij zeker horen. En tot de volgende keer.